0: Presidente Allende, o exército não lo vai a traicionar. Que? Al dia seguinte, não traicionei. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é O Conde, o novo filme de Pablo Larraín. Antes de eu apresentar o meu parceiro aqui de podcast, é preciso fazer aquele pedido que a gente sempre faz para vocês. Deem cinco estrelas pro podcast Papo de Cinema. Isso nos ajuda demais. A gente vai ranquear melhor nos agregadores. Vale destacar que nós estamos presentes em todos os principais agregadores de podcast. É rápido, é gratuito. Não é mesmo, Vitor Hugo
1: Furtado? Tudo bem, seu Marcelo Miller. Mais uma vez juntos aqui, essa dupla dinâmica para falar de cinema chileno. Essa é inédita, né, Marcelo? Inclusive também porque falamos de um filme de Pablo La é um erro que a gente está tá suprindo agora, na verdade é uma
0: falta que nós estamos suprindo agora, na verdade mais do que isso para a edição ficar louca comigo, uma lacuna que nós estamos completando <risos> neste momento, porque vamos combinar né Vitor, o Pablo Larraín talvez seja um dos principais cineastas latino-americanos da sua geração, é um cara relativamente jovem ainda mas que já tem um monte de filmes aí no seu currículo, um monte de prêmios internacionais. Aliás, nós vamos falar bastante de alguns filmes também do Pablo Larraín em meio a essa nossa discussão sobre esse filme, que faz uma alegoria de Augusto Pinochet como um vampiro. Aliás, a premissa já é maravilhosa,
1: né? Pablo Larraín, eu diria que ele é o principal realizador da geração dele no Chile, mas o Marcelo foi até mais longe. Diz que ele é um dos principais da geração dele na América Latina inteira, então... Beleza,
0: já, tô, já tá lá. Já tô nessa, já tô
1: mas, nessa mas toada. Mas é, é que o Marcelo é aquela coisa, né? O cara fez sucesso em Hollywood e já é o cara. eu não precisa provar mais nada, né, Marcelo? tô então é esse cara que ama os Estados Unidos incondicionalmente. Esse é o teu problema.
0: Amo Hollywood. Que saudade que eu tô do Oscar, bicho. Que saudade. Só que
1: não. Pablo Lahain, indicado ao Oscar em 2013 pelo filme No que é um dos meus filmes preferidos da década passada. Então a gente já começa o podcast por aí. E começa pensando assim, que
0: para quem está nos ouvindo e que ainda não assistiu ao Conde, o Conde é um filme que recentemente foi premiado no Festival de Veneza, ganhou o prêmio de melhor roteiro e mais uma vez o Pablo Lahain vai fazer um filme que vai tocar nas feridas da ditadura chilena. A gente aqui vive falando né Vitor, vive escrevendo sobre isso, a gente tem muitos filmes no Brasil que tentam pensar o que aconteceu por exemplo nos 21 anos em que houve um desgoverno civil militar no Brasil uma ditadura no Brasil, mas a gente tem que lembrar também que essas ditaduras, elas aconteceram em outros países latino-americanos e olha que coincidência, mais ou menos em períodos parecidos entre os anos 60 e os anos 70, <risos> e a ditadura chilena começa com o um golpe de Estado que é dado no dia 11 de setembro de 1973, né? uh, que depois o presidente Salvador Allende, né, um, pres um, um presidente socialista marxista que é deposto, e o Augusto Pinochet vira essa figura, essa sombra de agressividade e de muitas outras coisas na história do Chile. O que, que o Pablo Larraín decide fazer? Vamos fazer um filme sobre o Augusto Pinochet? Vamos. No qual o Pinochet é um vampiro com mais de 250 anos que ainda está vivo, que precisou forjar sua própria morte dentro do cenário já... ...do Chile redemocratizado, mas que ele é um vampiro persistente e, e aí a gente vai desdobrar outras coisas do filme.
1: Não há como falar desse filme, né, Marcelo, sem falar também da filmografia inteira dele, né, eu citei ali o No, mas quase todos os filmes dele, com exceção talvez do Tony Maneiro, eles, eles flertam, né, bastante com essa iconoclastia, tanto o No, o Clube... Uh, Spencer, Jack, eles mexem com monarquia, igreja, igreja com ditaduras, com, né, status quo poderosos Ele gosta disso. Pessoas indeléveis em situações desagradáveis. É Que, basicamente...
0: que, que bonito, que bonito né? Tu gostou, foi, né? Tu bah, agora, tu, agora tu me quebrou aqui.
1: E o clube hum. acontece a mesma coisa, né? Ele gosta de, 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 de flertar, de conversar com essas situações, assim, onde ele coloca, né, as pessoas afortunadas, as pessoas em, em posições de poder alguns momentos de problemática, né? algum momento de reflexão.
0: É, e sem contar que tem uma outra coisa que eu acho que é, é muito destacada na filmografia do Pablo Larraim, é o fato de que ele gosta de trabalhar desconstruindo a ideia da celebridade. Né? A gente, basta a gente lembrar que ele fez o Jack com a Natalie Portman, que ele fazia um filme em que imaginava o que teria acontecido, né? imaginava a solidão da Jaqueline Onassis Logo depois do assassinato do John Kennedy Então é um filme que imagina essa personagem célebre Que tinha o mundo aos seus pés no momento de crise e no momento de solidão Ele é um cara que faz Neruda também pouquinho depois do Jack o Neruda que vai falar sobre a perseguição Que o poeta chineno Pablo Neruda sofre Por conta das, de, de, de forças Do estado de forças agressivas E ele também vai O filme mais recente dele Ele vai fazer isso com a Lady Di, né, No Spencer que é um filme que já tem alguns elementos de terror que ele vai reaproveitar aqui, mas de um modo, modo completamente diferente no Conde, né? Mas ele vai fazer um filme em que também... né? Eu acho que o, o Spencer e o Jack eles são filmes meio que irmãos, né? porque são duas mulheres que ocupam um espaço proeminente nas suas respectivas sociedades, mas que ele vai imaginar qual é o processo de solidão delas em determinado ponto. No caso do Spencer, ele vai imaginar a solidão da Lady Di no meio de uma família real, que é muito hostil a ela durante os festejos de Natal, assim, num, num, numa, numa propriedade isolada dos Windsor. Né? Então eu acho muito interessante esse interesse que o Lahain tem, em desconstruir essa ideia da celebridade como uma espécie de escudo, né, como se a celebridade, o fato de alguém ser célebre, de alguém ser muito conhecido, de alguém é, ocupar um cargo importante na sociedade, ou pelo menos as pessoas enxergam como importante, que o fato de ocupar esse lugar não é um fato que inibe essa pessoa de sofrer, que impede essa pessoa de ser atravessada por solidão, por desesperança, por uma série de questões. E aqui ele volta a fazer isso, só que numa chave completamente diferente, e com um personagem que, me, que né, diferentemente da Jaqueline Onassis, diferentemente da Lady Di, em que o filme é muito empático com essas mulheres, aqui ele não tá preocupado em ser empático com Augusto Pinochet, né? Aqui ele tá preocupado em fazer um escárnio com Augusto Pinochet.
1: É, que na verdade ali ele deixa clara a linha ideológica dele, né? Por isso que ele acaba fazendo essa diferenciação. E eu acho que dentro disso que tu falou, talvez o Conde seja o filme onde ele mais deixa evidente, e ele precisa deixar evidente, que não é uma releitura biográfica. Assim como Neruda, assim como Jack, assim como Spencer, ele consegue construir essa ideia de ah, vamos imaginar como foi esse momento, tal qual... Sei lá, no passado fez, por exemplo, Bas Lurman com Elvis. Ele fez o Elvis dele, assim como talvez o Paulo Hein tenha feito a Jack dele, né a Diana dele, e agora ele faz, fez o Neruda dele, e agora ele faz o Pinochet dele. Mas quando tu diz assim, Marcelo, que ah, desconstrói pessoas celebridades, o Pinochet, além de uma questão de celebridade, ele não fica muito longe também dessa questão de idolatria de Neruda, de Diana, de Jack. A gente parece, ao assistir o filme, que pensa, não, todas as pessoas vão concordar com Pablo Lahain, eu concordo. Na verdade, não, né, Marcelo? É justamente não. porque há várias pessoas que concordam, que endeusam Augusto Pinochet, que ele faz esse filme tão evidente, ele mostra esse caráter vilanesco do Augusto Pinochet, e eu acho que isso é interessante, abrir uma brecha para a gente conversar, Marcelo, sobre essa ideia... Eu assistindo ao filme fiquei pensando: poxa, eu nunca tinha eu nunca tinha associado a ideia de um ditador, de um fascista, de um de um autocrata. Na figura de um sanguessuga, na figura de um monstro. Sempre de uma pessoa ruim, né? Porque a, a, a gente que, que. A gente, Marcelo, que não é muito, muito apegado com maniqueísmo, a gente sempre pensa, não, não existem pessoas integralmente ruins. Elas fazem coisas ruins e elas fazem coisas boas. Mas na verdade, daí ele coloca o teu maniqueísmo em xeque, porque tu pensa, procura alguma coisa boa ali, Marcelo, no Augusto Pinochet, eu, que, eu te desafio. Não, não vai não. achar, né? Mas o que ele faz ali é interessante, porque vários outros cineastas fizeram isso o Chaplin fez com o Grande Ditador o Taika Waititi recentemente fez com o Jojo Rabbit, o Sachin Baron Cohen faz uma alegoria ali, né, de vários ditadores do Oriente Médio com o Ditador, só que esse dessa vez, o Pablo Larraim, ele, ele não dá espaço pra que a gente tenha empatia.
0: É, e tem uma coisa tu, tu acho que tu usou exemplos bem interessantes e o, o, o nosso ouvinte, que também é leitor do Papo de Cinema, sabe que já tem crítica de o Conde lá, desse, assinada por esse que nos fala, e lá na crítica eu falo um negócio que me chamou muito a atenção, né? fazendo paralelo até com outros filmes é, isso até demonstra o quanto o Pablo Larraín também é um cinefilo, um cara que está ligado nessa construção prévia a ele o, o que o Pablo Larraín faz com o Conde é de alguma maneira alegorizar o mal é algo que o expressionismo alemão fez lá na, na, nas décadas de 10 e, e nas décadas de 20 do, do século passado, porque por exemplo na Alemanha, naquele período se saía de um, de, de um pós primeira guerra mundial e os artistas, os os cineastas, os fotógrafos, os cenógrafos estavam bu buscando formas de transformar em objetivo, transformar em imagem aquilo que era subjetivo. Essa sensação de terror, essa sensação de desesperança, essa sensação de, que, de, de, de inquietude diante de uma falta de, de um futuro. O que, que vai acontecer na Alemanha? que então era chamada de República de Weimar. Então, assim, é por isso que é muito natural que no expressionismo alemão a gente tenha uma profusão enorme de monstros, que a, a forma de tu trazer esse mal à tona, de trazer esse mal absoluto à tona, é encarná-los como monstros. Então, assim, tu tem o Cesare do gabinete do Dr. Caligari, tem o, o Fausto do Murnau, a gente tem o, o Nosferato do Murnau também, né, que é uma encarnação absoluta do mal, que a gente, como tu falou, né, a gente não vai procurar uma bondade no, no, no Nosferato do Drácula, né, que é, é, uma hora até a gente faz um podcast sobre isso, como o Murnau fez uma, uma picaretagem com o Nosferato para dos, dos, passar por cima de direitos autorais, mas o que eu acho interessante é que o, o Lahain vai buscar essa estratégia que é cara ao expressionismo e vai, de uma maneira evidentemente expressionista, alegorizar o mal mas a partir dessa celebridade. E eu acho que tu bem colocou uma, uma questão, assim, é, que a gente não tem a inocência de achar que o Augusto Pinochet é enxergado como um monstro por todo mundo. Tem muita gente que, de fato, pode se encaixar muito naquele personagem do Alfredo, do Alfredo Castro, que é o cara, que é o lacaio, que é o típico lacaio do monstro, né? Todo filme de monstro que se preze tem um lacaio, especialmente o um filme de vampiro, tem um lacaio que segue cegamente, a gente tem isso no Drácula, tem isso nas histórias mais clássicas de vampiro, mas que o personagem do Alfredo, do Alfredo Castro representa... A galera que hoje está batendo palma, por exemplo, para o candidato da extrema-direita na Argentina que está fazendo comício com Motosserra. Tu
1: então, diria assim, então, Marcelo são... Miller, que o bolsonarista, ele é o Renfield do Drácula, é isso? É, basicamente. Tá ah, bom. Ficou claro agora. Tá... Basicamente. E, assim, quando a gente vai
0: estudar até o próprio expressionismo, para ficar um pouco nisso, existe uma corrente de pensamento que atribui aos filmes expressionistas uma espécie de clarividência sobre o que aconteceria no nazismo, né? Porque é isso, é um personagem carismático, hiperpoderoso, que as massas seguem cegamente, né? Que é o que ia acontecer depois no nazismo com Hitler e tudo mais. E aí o que o Lahain vai fazer aqui é também fazer uma espécie de alegoria para mostrar que esse extremismo, né, e a gente vai, depois do nosso intervalo, a gente vai falar um, mais ainda sobre o filme, mas é uma alegoria sobre como esse extremismo é persistente, como
1: ele é imortal como um vampiro, né? Exato. Quando Ao assistir o filme, eu fiquei pensando, poxa, mas é isso. Tem uma frase célebre, inclusive, de um autor cujo qual eu não me lembro o nome, que é o fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Bertolt Brecht. E é isso. Ou ele, além de uma cadela no cio, ele pode ser um vampiro. Ele pode ser um cara que está sempre vivo. Ele sempre está por ali. E se tu abrir brecha, ele vai te abocanhar.
0: Agora nós vamos fazer um breve intervalo, mas é breve mesmo, para o nosso editor-chefe Robledo Milani, da uma mensagem super importante para você e no segundo bloco a gente vai voltar a falar de O Conde com spoilers a gente se vê daqui a pouco
2: olá pessoal aqui é Robledo Milani editor-chefe do Papo de Cinema e você tá acompanhando o nosso podcast agora estamos dando uma respirada na conversa não apenas para retomar o fôlego bate papo tá bom demais né mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu sabia exatamente pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br papodecinema Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
0: Estamos de volta! Então, Vitor, vamos entrar um pouco mais nessas questões das polêmicas porque eu acho que se tem uma coisa que no Conde não funciona tão bem, ou que talvez funciona num nível mais superficial, é justamente a insistência nessas metáforas. Que são metáforas um tanto quanto óbvias. Quando a gente pega ali o personagem, o Pinochet, tudo bem, entendemos, ele é o sanguessuga. Ele é o vampiro que sugou o Chile enquanto pôde, e ele tem como prole cinco filhos que não são vampiros, mas que são tão sanguessugas quanto ele que querem continuar mamando na teta do que, ele, do que o Pinochet roubou do Estado. Só que eu acho que o Lahain fica às vezes insistindo um pouco demais nessa metáfora que é óbvia. Os filhos também são vampiros. Eles não são literalmente vampiros, mas também ficam sugando as, as riquezas do país.
1: Eu acho que talvez esse não seja nem o grande problema, Marcelo. Porque metáforas sempre são bem-vindas quando bem desenvolvidas. O que mais me incomoda... É que eu acho que ele abriu demais o leque de personagens e eles meio que não conversam muito bem entre si. Às vezes o filme lá pelas tantas se torna, para usar uma palavra que o nosso editor-chefe adora, meio boring. Tá, lá, pelo tanto, fica um pouco meio chato. Assim. Ele abriu demais, acho que ele poderia ter dado uma enxugada nesse ponto, principalmente porque ele vai empurrando o espectador até o último ato onde a gente vai ter finalmente a grande revelação daquele personagem que foi, ao longo do filme inteiro, o narrador, né? E dele deixa de ser o narrador, no caso, uma narradora, e se torna. Uma personagem também, além de narrador, se torna uma pessoa que interage, que aprende junto, que assiste junto com a gente, que é ninguém mais do que Marcelo Miller.
0: Margaret Thatcher. E, e a questão da Thatcher reforça muito esse discurso, né, de que o pensamento autoritário de direito, extrema direita, extrema-direita, ultra-conservador, é um pensamento em tese que gera sugadores, que gera uh, governantes que vão se aproveitar das nações em prol de projetos pessoais e políticos próprios, e que isso é uma persistência. Tanto que o filme tem um pequeno trecho no finalzinho, que ele deixa de ser preto e branco e passa a ser colorido, justamente para mostrar, assim isso é o agora. Né? Então, assim, como o Vitor falou lá que o fascismo é a cadela que está sempre no cio, essa frase do Brest é isso, não existe derro a derrota do fascismo, existe uma certa asfixia momentânea do fascismo
1: isso é uma coisa interessante né Marcelo, porque às vezes se pergunta assim, mas a luta, luta, luta terminou a ditadura, terminou o fascismo agora deu, vamos descansar, e na verdade é extremamente frustrante tu pensar que não, não acaba nunca, sempre vai ter um vampiro pronto pra morder um pescoço
0: exato, exato, e a gente, ou seja, tá sempre brigando, tá sempre lutando, basta saber né, basta a gente lembrar quantas pessoas ainda estão colocando em xeque o resultado das urnas, né, e aí ainda ainda não aceitam, aqui no Brasil, né, eu ainda não aceitam o que aconteceu. Agora, tem uma coisa, Vitor, que eu tava falando com o Robledo ontem, nosso editor-chefe, que hoje, infelizmente, não tá aqui com a gente, porque ele tá com outras pautas, mas ele também viu o filme. E o Robledo sinalizou uma coisa que tinha me passado despercebido, porque existe uma personagem, que é uma personagem muito importante no Conde, que é uma freira, que tem uma aura um tanto quanto andrógina, e eu confesso que eu não tinha muito entendido, né, qual era a função daquela freira. É muito interessante, porque ela tá ali, ela tá a serviço da Igreja Católica, ela tá a serviço da Igreja Católica e possa fazer um sacrifício enorme, que é, inclusive se transformar numa, numa vampira, se isso significar derrotar o nosso querido, quer dizer, o nosso querido só que não, Augusto Pinochet. E aí o Robledo deu uma chave, que pra, pra mim é uma chave fundamental pra entender essa personagem, que ela é uma espécie de Joana Dark. e ela lembra muito a Joana d'Arc, né, a, a representação que se fez ao longo do, dos tempos da Joana d'Arc, né, com o cabelinho curtinho e tudo mais, e aí abre uma outro, uma, um outro ponto interessante pra gente pensar o filme. Existe um cineasta dinamarquês chamado Carl Theodor Dreyer, já falecido, um dos grandes cineastas da história, que ele fez um dos principais, um dos mais reconhecidos filmes da Joana d'Arc, que é o Martírio de Joana d'Arc. E esse filme tem um visual... Né? fotografia, inclusive, do Edward Lachman, mesmo dire diretor de fotografia de Carol, do Todd Haynes. Uh, mas a fotografia, né, Victor, talvez seja um dos elementos mais suntuosos, mais bonitos desse filme. E é uma fotografia que, em alguma medida, lembra, o, uh, especialmente a, a questão do contraste entre preto e branco, lembra muito da fotogra a fotografia de alguns filmes do Dreyer. Então, assim... É, vamos dar crédito para quem tem crédito, essa sacação foi do Robledo, numa conversa ontem, eu poderia aqui, Vitor, me apropriar dessa sacação
1: que claro. fosse minha? Na maior picaretagem, né? Não, mas a, essa, essa personagem que tu falou em questão, que é a Carmencita, ela é interpretada pela Paula Luxinger, que eu diria também que tá super bem no filme, logo, logo, veremos aqui o Hollywood... Chupar tal qual um vampiro, chupá-la para Hollywood, porque ela parece ser uma pessoa, ela parece ser uma atriz bem talentosa mesmo, e ela está super bem. Confesso que eu não tinha feito essa associação, e ela era simplesmente aquela questão da, da igreja ao lado do fascismo, ao lado do autoritarismo. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente sempre vai ver que as grandes autocracias se estabeleceram a partir da chancela da religião. Né? Sem a religião, ela não acontece. Então, eu pensei desde o início que ela se apresentava, aquela freira, tal qual a igreja. Ela, ela era uma figura dócil, uma figura bela, uma figura, sabe, tipo, olha, olha essa freira, sabe? Ela, 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 é, ela, é, ela é bonita, ela é, ela é doce, ela é encantadora, ela é te copta, sabe? Tal qual a igreja, podemos dizer assim. E lá, pelas tantas, o que, que o Pinochet faz? Ele seduz ela, os dois têm um enlace rápido ali, amoroso, grotesco, e ela se torna também uma vampira. Ou seja, ele consegue trazer para o lado dele a igreja. Eu entendi mais dessa forma. Claro, mais uma das tantas metáforas que o Marcelo Miller chegou ao ponto de se levantar e ir no banheiro e voltar e continuavam metáforas na tela.
0: Não, eu gosto muito do cinema do Pablo Larraín Sim, gosto muito. Então eu fui assistir ao Conde com os olhos de alguém que de fato gosta muito. Eu acho que talvez o filme dele que eu mais gosto seja o Clube, que eu acho que o Clube é um filme que tem uma atmosfera, assim, é, é, eu acho um filme fantástico. Mas gosto muito do Eman, né, que ele lançou aqui. Foge um pouco até desse recorte que a gente tá falando das figuras célebres, da, da ditadura e tudo mais, pra focar em algo mais pessoal, algo que tem né, tem um, um recorte mais cultural Meu Gosto preferido muito é dele. Tony
1: Maneiro Esse filme é um filme de atmosfera também Eu acho ele incrível E um dos filmes dele onde mais fica difícil Levantar da poltrona
0: é, Ele é um cara realmente de filmes muito bons assim. Só que eu ficava às vezes um pouco decepcionado Ao assistir o filme Embora eu acho que o saldo seja bem positivo é Justamente pela essa Martelar nessas Em algumas metáforas que a gente já entendeu da primeira vez E não desenvolver algumas coisas Como por exemplo a personagem da Cita, a personagem dela, que é uma personagem muito boa, é, o próprio personagem do Alfredo, do Alfredo Castro, que ele é, em princípio, aquele típico mordomo, puxa-saco, que vai fazer de tudo pelo seu mestre, mas que tem ali um tempero diferente, aliás, uma baita interpretação, outra, né, do Alfredo Castro, que né, dispensa comentários, é, mas ele tem uma outra temperatura ali, porque ele tem uma certa inveja, do Pinochet, né? Ele tem uma certa inveja, ele quer ocupar algumas coisas. Então, assim, tanto que ele se aproxima da esposa do Pinochet, tem o fato da frustração da esposa do Pinochet de não ter sido mordida, ou seja, ela quer ter a vida eterna, mas ele se recusa a dar a vida eterna para ela. E, entre os filhos, é muito interessante assim, porque os filhos não têm muita subjetividade, né? Os filhos, eles representam só um bloco. Então, e a gente tem, por exemplo, a Antônia Zegers, que é uma grande atriz, que faz um dos filhos ali, e eu fiquei um pouco decepcionado de não ter um desenvolvimento, porque é isso. Se ali a gente tivesse do jeito que o filme nos apresenta, cinco filhos, dez filmes, dez filhos, um filho, três filhos, não faria muita diferença. Porque ali é só uma questão numérica, né? Não existe muita diferença entre o enfoque desses filhos. Não, na verdade, a, então... não,
1: não existe diferença. É a exatidão, né? Ele tinha cinco filhos, ele colocou cinco filhos.
0: É, exato, sim. Então, assim, é muito. Eu acho que tem algumas coisas também que são legais no filme, que é especialmente quando a Carmen cita vai fazer todo aquela, aquela, aquele inventário, porque ela está ali com a desculpa de fazer um inventário contábil para também poder ajudar na transferência dessa riqueza roubada do Chile para os filhos, em que essa, essas conversas parecem até uma sessão de psicanálise, né? Porque ela fica falando com os filhos, ah, mas o que, que vocês estão fazendo? Aí eles. E, e esses diálogos são diálogos muito reveladores, do quanto esses os moleques cresceram sendo <risos> subsidiados pelo pai, né? na verdade, subsidiados pelo Chile, por esse dinheiro roubado do Chile, e como eles não estavam nem um pouco dispostos a trabalhar e tudo mais, eles estavam ali, de fato, esperando, eles, eles são aves carniceiras, Vitor. Eles estão ali só esperando o velho morrer, porque, a gente não mencionou isso, mas uma das questões do filme é que o Pinochet resolve morrer, ele resolve parar de se alimentar para morrer, então, assim, ele é um vampiro que tem direito à vida eterna, mas ele não quer usufruir dessa vida eterna. E esses filhos estão ali ao redor para tentar é, tirar dele o espólio da ditadura. Né, o que ele roubou da ditadura e que ele diz, ah, eu não me lembro, não me lembro. Então, assim, eu acho que é, o filme seria grandioso, eu acho que ele não, não chega a ser grandioso, apenas visualmente grandioso. Mas ele seria até dramaticamente grandioso se o Lahain tivesse feito uns pequenos ajustes. Só que aqui talvez tenha prevalecido essa ideia da farsa. Porque diferentemente de outros filmes, o Lahain aqui é ele tá fazendo um filme que flerta com a comédia, né, que é uma farsa com personagens que são abertamente car caricaturais, com situações que são caricaturais, porque isso diz respeito ao tipo de filme que ele quis fazer, né.
1: É, eu achei um grande filme no Fugir dos Ovos, Marcelo. Eu acho interessante, ele consegue conciliar a comédia, tem essa questão de, de homenagem a outros cineastas que também tentaram fazer algo do tipo. Acho muito interessante, esse filme vai ficar, vai ficar na minha cabeça por muito tempo. A direção de arte dele é muito interessante. Os voos do Pinochet numa Santiago, sabe? Do, do presente, né? Que, e daí fica muito claro, né? Nesse momento, aquela questão: fascismo sempre pairando, pelo presente e vai pairar pelo futuro, sabe? Pena que o Lahain acaba se perdendo um pouco nessa conexão entre os personagens. E também, Marcelo, não vou te mentir, me incomodou muito no final a questão da Margaret Thatcher ser mãe do Pinochet. Isso ficou um pouco desconexo e um pouco desamarrado para mim.
0: E tem uma coisa, Vitor, que eu tô, a gente tá falando aqui, a gente vai repensando no filme, né? e que nem, nem coube, acabei nem trazendo no texto, mas a gente vai reelaborando o filme à medida que nós vamos construindo outras coisas a partir dele. Não te pareceu meio evidente que o Lahain faz uma associação visual do Pinochet com o Batman? Porque na, nas vezes em que eles se aproximam do Pinochet pra ele botar o, a roupa dele militar, pra ele sair voando, cara, é exatamente como o Bruce Wayne chega e, e ele se depara com a roupa do Batman.
1: Marcelo, então, isso assim, é uma novidade eu... só pra ti, porque o tio do Besouro Azul já disse isso. O Batman é fascista. Tu não sabia é... disso? Cara?
0: É, então, basicamente, ó, a latinidade aí. O Pablo Lahain deve ter dito, ah é, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou aproveitar de algo que é um clichê visual dos quadrinhos do Batman, não só do Batman, mas de outros super-heróis, mas é porque parece muito Batman, né? Quando ele chega, a roupa numa redoma, né? Como se fosse aquele lugar... Quem assistiu, por exemplo, o Flash, infelizmente, é, esse, esse último, é, tem um momento que o Michael Keaton chega perto da roupa do Batman numa cena exatamente igual a, a essas aproximações do Pinochet nessa roupa. E, na verdade, é uma roupa de super-herói, essa roupa militar é uma roupa de super-herói para essas pessoas, né, Vitor? Essas pessoas que se colocam na mesma posição do personagem do Alfredo Castro, que idolatram os militares que estão até hoje pedindo a volta dos militares. Então, para essas pessoas, o Pinochet, sem dúvida, é um super-herói. Ele não é um monstro, ele é um super-herói.
1: Não vamos também esquecer que várias manifestações da extrema-direita tinham o Batman como uma figura, lembra? Tinha sua homenagem, tinha cosplays de Batman. Enfim, mas é interessante, gostei muito dessa associação que tu fez. E é uma discussão realmente que acontece, né? Aconteceu principalmente na última década de o herói até onde ele é um herói e até onde ele é, um, ele é um justiceiro fora da lei, sabe? Ele, ele é a parte, ele é paralelo à lei. Talvez ele esteja ali mais para atrapalhar do que para ajudar, né?
0: É, e a gente tem, então, no fim das contas, o Conde, um filme que, infelizmente, não passou pelas telas de cinema, né, Vitor? Eu fiquei muito frustrado com, com isso, porque como o filme tem uma exuberância visual, que talvez seja uma das suas principais qualidades, ver esse filme numa tela de cinema teria feito... Acho que
1: bastante diferença, né? Isso uh, se conecta muito com o que a gente fala diversas vezes em vários episódios do podcast. Assistir numa tela grande determinados filmes, por isso que a gente sempre tem esse compromisso, né? A gente fala nos programas aqui, pessoal, tentem assistir esse filme numa tela grande. Apesar de ser na, na, uh, um filme da Netflix, eu tenho certeza que o Pablo Arraim pensou numa tela grande quando ele fez ele.
0: Então a gente quer saber de você que está nos ouvindo o que você achou de O Conte. Você gostou do filme? Você não gostou do filme? Você concorda que o Pablo Larraia é um dos grandes cineastas latino-americanos? Não concorda? Acho que a gente está ficando louco? Nós gostamos muito é de interação. Então, mande mensagem pra gente a gente quer saber o que você achou desse episódio lembrando da importância de você dar cinco estrelas para o podcast Pablo de cinema no agregador que você quiser. Spotify, Deezer, Apple Podcast, o que você pensar, a gente está lá presente porque a gente está aqui para ocupar espaço. E compartilhe esse episódio com seus amigos. Compartilhe que isso vai fazer a gente bem feliz, não é, Vitor?
1: É isso aí, Marcelo Miller. Eu me despeço pedindo também que você dê as cinco estrelinhas ali. Não quiser deixar pergunta, não tem problema, mas deixa as cinco estrelinhas pra gente ranquear melhor na plataforma de streaming a qual você está escutando esse podcast. Até a próxima.
0: Um grande abraço a todos e até a próxima.